1: Programa Meu Time de Botão no ar. Eu, Leandro, a mim estou brigando com a mesa de som aqui, hein, Paulo. Alguma coisa está fugindo do meu controle. Mas vamos que vamos. O programa Meu Time de Botão de hoje. A gente pede desculpa semana passada, né, Paulo? Por motivos tanto de feriado, o mundo aí deixando... é bom descansar de vez em quando um pouquinho, de ir do trabalhador, quanto por motivos pessoais. A gente acabou não conseguindo entregar o podcast que a gente vende como semanal, porque semanal ou é. Mas, estamos de volta aqui, continuando a contar histórias e continuando a manter um tema, né? Que já há algum, algum tempo, aí, algumas semanas, a gente está é, é, seguindo. Que é falar
0: de alguma coisa relacionada a jogos de Copas do Mundo. Olá, Leandro e a mim. Olá para quem acompanha o meu time de botão. Hoje é 10 de maio de 2018, 30 e poucos dias para a Copa do Mundo e a gente já falou de disputas por pênaltis, já falou das aberturas das Copas, já detalhou a história de algumas seleções em Copas do Mundo, né? O Peru, a Suécia, fizemos um programa sobre o goleiro mexicano Carbarral, que é o recordista de Copas. Enfim, hoje falaremos das sapecadas, de quem levou sete em Copas do Mundo.
1: É, é, o nosso corte foi esse, né? Sete de diferente, sete gols de diferença pra cima.
0: Três é dúvida, quatro é goleado, né? Quatro é goleado. Cinco é, é muito goleado, é seis começou a ficar feio <risos> e sete é vergonhoso, não conta pra mãe quanto é que foi, porque o negócio ficou pequeno. Você já mentiu, né? eu tô, eu tô já, já menti mentiu, muito. Né? Eu já perdi um jogo por 33 a 2, né? Você <risos> sabe muito bem. E eu contei que foi 3 a 2. Eu precisei <risos> só cortar um dígito. Mas nas Copas do Mundo não dá pra mentir, porque o Wikipedia tá aí, é. o YouTube tá aí, os livros estão aí, felizmente. Vamos começar essas histórias lá nos anos 30. E algumas histórias boas, viu, Paulo? Você pediu? A gente vai ouvir um pouquinho, ó. Não é
1: Roberto Torres, L. Caminante, foi um dos grandes cantores cubanos antes dessa explosão é, cubana que a gente conhece aí de Compai Segundo e companhia. 1938, a seleção cubana estava na Copa do Mundo. A seleção de Cuba era uma incógnita até para quem, porventura, fosse pesquisar os resultados recentes do time. Afinal, a seleção cubana não jogou sequer... As eliminatórias. O mundo nos anos 30 era diferente. Estava caminhando para a Segunda Guerra Mundial, o que soterrava o campo da FIFA de questões políticas bastante delicadas de se tratar. Das 16 equipes que foram jogar bola na França naquela Copa do Mundo, só duas não eram da Europa. O Brasil, que também não precisou jogar as eliminatórias, e Cuba, a quem a FIFA, na verdade, queria longe... Só cubanos e brasileiros se inscreveram para as eliminatórias entre os não-europeus. Mas a FIFA queria que Cuba não jogasse, então tentou convencer os argentinos a abrirem mão do boicote e enfrentarem numa repescagem a seleção cubana. Já o Brasil, o Brasil passou direto, sem precisar de repescagem, sem nada. Acontece que a Argentina manteve a lealdade ao boicote eh, promovido pelos uruguaios e realmente não foi fazer esse jogo assim. Cuba... É, estava habilitada para jogar a Copa do Mundo. México e Estados Unidos abriram
0: mão da competição espontaneamente. Mas voa o tempo, né? Voa o tempo. Em poucos Tem anos voa. já estavam se matando <risos> é, para jogar o torneiozinho. Futebol, claro, nunca foi o principal esporte em Cuba... Cuba que teve seu primeiro jogo de futebol em 1911, mas a seleção nacional só foi estrear em 1930. Para o ano de 38, para a Copa de 38, o atacante Héctor Socorro era considerado o principal atleta da seleção, mas nada que tirasse de uma narrativa mundial, de uma expectativa mundial, o amplo favoritismo dos romenos no confronto inicial. Vale lembrar que a Copa, aquela época, era toda em mata-mata, por isso, no que se definia os jogos, você já tinha ali as, as, as previsões né, de quem vai passar, quem vai ficar pelo caminho. Não tinha essa coisa de grupo, como a gente tem já há algum tempo. Os romenos, por desistência do Egito, também não precisaram jogar as eliminatórias, não precisavam fazer esse confronto prévio que estava estabelecido, mas era uma seleção com alguma história, eles estavam nas duas Copas anteriores, nas Copas de 30 e 34, diferente da seleção de Cuba, que vestiu o uniforme todo branco na tarde de Toulouse, em 5 de junho de 1938. Carvajales, Barquim, Chores, Arias, Rodrigues, Berges Magrinha, Fernandes, Socorro, Tunhas e Sossá. Gostei do Magrinha.
1: Magrinha é um bom nome. é um bom nome.
0: Era um oitinho insinuante. O grande Magrinha.
1: Acabou, viu, Paulo? Que foi um baita de um jogo. 3x3, bem do maluco. Duas vezes a Romênia no tempo normal. Teorias,
0: Saiu... hein? É. Não tem
1: 3x3 ruim. Não tem, é, vou, vou tentar te desmentir. Vou, vou, vou pensar. Vai. A Romênia ficou na frente duas vezes no placar e Cuba empatou 10 minutos depois nas duas vezes. O jogo ficou 2x2, dois dois, forçou a prorrogação, e nela, no selecionado cubano, aos 3 minutos do segundo tempo, fez 1x0. Um ficou na 1x0 um na prorrogação, 3x2 no tempo normal. E isso durou 3 minutos. Dá pra dizer que por 3 minutos, Cuba esteve vencendo a Romênia. A Romênia, na verdade, buscou de novo o empate. O jogo ficou 3x3, três três, o que marcava. Não tinha disputa em pênalti na época, teve que marcar um jogo desempate entre os dois. E nesse jogo desempate, Cuba, que acreditou, agora parecia bem mais palpável o milagre, porque se conseguiu empatar é porque dá para ganhar. Dá. E conseguiu, venceu de virada o jogo desempate, com dois gols no segundo tempo, gols de Socorro e Magrinha, e classificou, tirou a Romênia da Copa. Cuba mudou o goleiro de um jogo para o outro. O Carvajal saiu, quem jogou foi o Aira e o Carvajalis que já não estava escalado, escalado mesmo e não tem como não tem não tinha substituição, substituição ele
0: foi comentar o jogo por uma rádio cubana Isso que é estava no né <risos> que beleza né que beleza o treinador te saca no vestiário você sobe a cabine e comenta o jogo <risos> na rádio foi uma surpresa a vitória cubana que precedeu
1: na fase ou que eu viria na fase seguinte a traulitada, que faz
0: Cuba entrar neste time de botão. Na segunda fase, Cuba caiu para enfrentar a Suécia, e já era quase uma sentença de morte. A Suécia tinha uma seleção muito forte, não havia muitos motivos para acreditar que Cuba conseguiria superar outra seleção europeia. Porém, ainda por umas conturbações ali causadas pela guerra, a Áustria não foi para a Copa, já que acabou anexada pela Alemanha. Então, a Suécia passou. Ou seja... Cuba tinha feito dois jogos, o primeiro na estreia e o jogo de desempate, e a Suécia estava zerada, descansada, plena, forte, estreava na Copa exatamente contra os cubanos. Sacanagem, né? Sacanagem. É, assim, é. não bastava, não basta, o jogo de desempate eu gosto, é, mas é muito W.O., né? É, muito W.O. no começo das Copas do Mundo. E você quer passar a ficha? Vamos passar a De ficha? Cuba e Suécia? Vamos passar a ficha. Carvajales, Barquim, Chorens, Arias, Berges, Fernandes, Rodrigues, Alonso, Ferrer, Socorro e Tunas. Magrinha no banco, hein?
1: É, magrinha, magrinha no banco. Sentou. A Suécia com Abrahamson, Eriksson, Kalingren, Almgren, Jacobson, Svantron, Anderson, Johansson, Keller, Newberg e Wetterström. O Etterston fez três gols, o Keller três, o Newberg um e o Anderson mais um.
0: Cuba Ou per... seja, já desmente a minha introdução inicial, não é um programa exatamente sobre quem levou sete, é quem levou pelo menos pelo menos sete, sete porque nossa primeira cinco. história é um 8 a 0. O gol do Harry Anderson foi já no minuto final do segundo tempo. 8 a 0 para a Suécia.
1: Cuba perdeu um jogador machucado, então além do cansaço das duas partidas anteriores, também ficou com um a menos em campo. E chegou até a perder um pênalti quando a partida estava 3x0, que de repente podia mudar aí a, a, o andamento do, do prélio. Mas não, não aconteceu nada disso. Eles perderam o pênalti, continuaram cansados, ficaram sem perna. E dá para argumentar que metade dos quatro gols suecos aconteceram nos 10 minutos, fi, mi, é, minutos finais. Ou seja, realmente é, a goleada passa... Por, é, dá para explicar por falta de perna, por cansaço. Seja como for, 8 a 0 registrado naquele momento era a maior goleada da história das Copas do Mundo. A Suécia tomaria 5 a 1 da Hungria na partida seguinte, na semifinal. O que faz este que vos fala perguntar como seria um Hungria versus Cuba naquelas condições?
0: Quem podia estar nesse jogo era o Chus Alonso Fernandes, jogador nascido em Cuba em 1917. Foi talvez o grande jogador cubano da história, mas acabou incorporado pelo futebol espanhol, foi naturalizado espanhol, atuou pela seleção da Espanha. Lá ele defendeu alguns clubes, mas a passagem mais marcante é pelo Real Madrid. O primeiro gol oficial do estádio Santiago Bernabéu é dele, é do Alonso Fernandes. Talvez com ele o duelo contra a Suécia. Aí é maldade sua no roteiro, hein? Seria 8, <risos> 8 a, 1, a 1 talvez. Ou não? um pouquinho melhor, né? Quem sabe faria o, o gol de Alonso pênalti. Fernandes faria o gol de pênalti. Tem razão. Mas já tá cravando que o cara que fez <risos> o gol no Bernabéu devia ser o batedor de pênalti, né? É. Enfim, o grande nome cubano não jogou pela seleção cubana. Acabou se tornando um jogador espanhol. Xus Fernandes jogou
1: no Real Madrid, portanto... Uma história que é uh, uma história que não foi né, para o futebol cubano. A gente encerra aqui então a participação de Cuba e vamos ouvir um pouquinho. Sabe do que, Paulão? Ah. Ruaino. nobleza Índia. <sum> Isso aqui, Paulo, é tipo a Anitta da Bolívia dos anos 50. Uhum. Isso era um espetáculo na década de 50 em solo boliviano. Não tava lá, mas bota fé. É porque vamos falar... De Bolívia. A Bolívia da Copa de 1950 foi outra que tomou uma sapatada de respeito em mundiais. Para a Copa daquele ano, a Copa aqui no Brasil, a gente já estava em período pós-guerra, mas ainda sob os efeitos da dita cuja e foi a Bolívia quem tomou a tamancada. Tal qual, a, tal qual a Seleção Cubana de 38, a Bolívia classificou-se sem jogar eliminatórias, agraciada assim, pela desistência, de novo, da Seleção Argentina, com quem a Bolívia faria grupo e chave para as eliminatórias. Junto do Chile, os bolivianos passaram. Era um triangular, passavam dois times, a Argentina oh, oh, ficou fora. Que bom, né? <risos> é Um triangular, desistiu um, <risos> tô na Copa. Tô né? na Copa. E os argentinos, é, na verdade, é... é Passa pelo Brasil mesmo antes da Copa, essa classificação. Porque tudo começa quando os argentinos não vêm jogar o sul-americano de 49. O Brasil fica putinho com isso e rege, nega a permissão ao Bangu, que tinha uma excursão marcada na Argentina. E a tréplica da Argentina é: não vamos para a Copa do Mundo. Ou seja, o no vosso país. Bangu. O Bangu, o Bangu, Bangu colocou tirou a né?
0: Bolívia na Copa de 50. Que absurda a história. E como estavam ligando para a Copa do Mundo. Tá, né? dá um se não deixou o Bangu vim, eu também não vou. E não veio mesmo. Sul-Americano de 49. Foi muito bom para a Bolívia. Que acabou no quarto lugar. Mas a de se citar que levou um 10x1 do Brasil. Brasil 10, Bolívia 1 no Sul-Americano de 49. Já não prenúncio do que viria no ano seguinte. Jogo no Paquembu. Três gols de... Nininho e dois de Zizinho. A Bolívia também tomou 7x0 do Equador, mas para a gente não sacanear demais o time, vale citar que o Brasil atropelou todo mundo. Meteu 7x0 no Paraguai no desempate que valeu como final. E a Bolívia, no fim das contas, venceu em São Januário, Uruguai, por 3x2. Ou seja, o Uruguai, que seria campeão do mundo em 50, levou 3x2 da Irregular, Seleção da Bolívia, um ano antes, em São Januário. Gostava de tomar goleada essa
1: seleção boliviana, viu? Eu vou falar pra você que teve um Chile 5, Bolívia 0, é, em, em março, um pouquinho antes da Copa do Mundo, que causou um efeito né, pesado ali no ambiente, porque o técnico da Bolívia foi demitido. Saiu o Félix Daesa e entrou o italiano Mário Preto que era técnico do clube Litoral, um clube ligado aí à colônia italiana no país que era inclusive tricampeão nacional em 47, 48, 49. O cara chegou então credenciado por esses três títulos ao comando da seleção e obviamente usou o seu clube, o Litoral, como base da sua convocação. E a Bolívia encheu o saco quando chegou no Brasil, viu, Paulo Júnior? Primeiro porque eles chegaram cedo demais, um mês antes da Copa eles já estavam aqui. A FIFA, é, é, pode vir para é, ah, a Copa, não vou Fi... chegar cedo então, né? <risos> a FIFA falou que bancava, pagava os custos de quem tivesse aqui no Brasil para a Copa do Mundo, 25 cruzeiros por cabeça por dia. Que hoje deve dar uns dois reais, <risos> uma Coca-Cola. <risos> e os bolivianos vieram
0: um mês antes, véio. a FIFA está pagando, não falou um prazo, e aí virou uma discussão. A é a famosa fuma... viaginha do trampo, né? Que o cara fala, <risos> não dá pra antecipar a passagem? Pegar um diazinho na praia, aquela coisa, né? A FIFA é, falou, não pago. Aí a Bolívia falou, eu vou sair da Copa então. Só que
1: tinha um problema. O grupo era. É, o grupo era Uruguai, Bolívia, Turquia e Escócia. A Turquia e a Escócia já tinham desistido da Copa. Se a Bolívia Aí, sai... Por causa de 25 Guaraná, <risos> vai perder a Bolívia também? Ia ficar o Uruguai sozinho, na é. porra do grupo. Aí não ia dar. Então a FIFA resolveu pagar o Agora do esse, Guaraná.
0: Esse grupo ia ser bom, hein? Ia Turquia, ser... Escócia, Uruguai e Bolívia. Sobrou só o Uruguai, a Bolívia voltou E quem ele
1: era um, virou um confronto direto o grupo. Quem ganhasse entre Bolívia e Uruguai...
0: Estava na próxima fase. Parece que deu Uruguai, viu, Paulão? Estádio Independência. 2 de julho de 1950. Estreia das seleções. E, pela desistência dos outros times do grupo, já valia vaga a eliminação. Claro, um grupo só com dois vira um mata. Uruguai com a camisa celeste. Bolívia de camisa branca. Calção e meiões escuros, pretos. Já aos 14, 1 a 0 Uruguai, aos 18, 2 a 0, no fim virou 4, acabou 8, a seleção boliviana tomou mais um chocolate, 8 a 0 para o Uruguai, em cima da Bolívia, na estreia das seleções, aqui na Copa de 50. Com um caso curioso, em 94, o Schiaffino, já muito velho, confessou que não marcou 5 gols naquela partida, como sempre colocaram nas enciclopédias, sempre foi marcado que o Schiaffino tinha feito cinco gols nos 8 a 0 em cima da Bolívia. Pediu à FIFA que corrigisse a falha e no fim das contas ele marcou dois, não cinco. O outro atacante do Uruguai, o Oscar Miguel, marcou os três gols indevidamente anotados ao Schiaffino. Morreu em 2006 o miguês, então deu tempo dele ver os seus gols atribuídos. O cara faz três gols na estreia na Copa, e aí o neto compra o livro <risos> e não tem nenhum. E como é que o cara prova, né? Passou
1: por mentiroso e ficou quieto, né? É. Ele poderia, ele teve 50 anos aí pra falar pra gente. Peraí, pessoal, eu marquei três. A Bom... Bolívia. Gutierrez Archa Bustamante Nava, Ferrel, Greco, Valencia, Algaranás, Caparelli, Gutiérrez, de novo, <risos> outro, né, o Benigno Gutierrez, <risos> o Benjamin Maldonado e o Victor
0: Ugarte. Maspoli, Gonzalez, Terreira, Juan Carlos Gonzalez e Vitor Andrade, Obdúlio Varela, capitão do time, Didia, Miguel Pérez, Esquiafino e Ernesto Vidal, 8 a 0 para o Uruguai. Ah, jogando no Independência O estádio até hoje, vivíssimo Novo, mas vivíssimo Com o mesmo nome, lá em BH
1: E assim começava a saga Do Uruguai rumo ao Maracanazo Começou com um 8x0
0: Próxima sapatada, Paulo Júnior Copa de 1954, a gente vai passar rápido por essa história, inclusive porque a grande história já foi contada numa outra edição do nosso programa, no meu time de botão especial das Coreias, a gente contou a participação das Coreias do Sul e do Norte em Copas. Em 54, a Coreia do Norte tomou 9 a 0 na cabeça no Mundial, aliás, cheio de resultados malucos, teve o famoso 8x3 da Hungria para cima da Alemanha, e teve também 4x4, 7x0, 7x5, uma fase... É, <risos> uns vão chamar de artilheira, <risos> outros de irresponsável do futebol. Ah, mas... Ninguém estava muito nem aí. A Escócia, de 54, porém, tinha uma crença tipicamente britânica de que chegariam para moralizar o futebol e mostrar força. O negócio com a Escócia ia ser diferente. A Inglaterra já estava sofrendo porque não conseguiu medir força com a Hungria no caminho para a Copa. Perdeu feio em um Wembley, num famoso jogo. Eles juravam que seria impossível perder em um Wembley para uma seleção de fora. A Hungria foi lá e venceu. A Escócia ia, pegava essa carona com os ingleses, esperando fazer uma boa Copa do Mundo. A carona da empáfia, né? Pois é. E a FIFA é, patrocinava
1: essa empáfia porque é, tinha motivos, razões políticas para querer os britânicos... Por perto, né? os britânicos inventores do jogo, donos ali da International Board. Era importante para a FIFA que os países britânicos estivessem felizes com a condução da FIFA e do futebol. Para premiar o... o fato de que finalmente todas as seleções britânicas toparam jogar uma Copa partidas eliminatórias, a FIFA resolveu fazer um grupo com os quatro britânicos nas eliminatórias, colocar os quatro no mesmo grupo. E, ao invés de dar uma vaga, como acontecia em todos os outros grupos, deu duas. Para que, né? Um, um carinho ali para os britânicos. E foi isso que fez com que a Escócia jogasse a Copa do Mundo. Porque a Escócia ficou em segundo, ficou atrás da Inglaterra, naturalmente, mas se classificou por causa desse agradão. Classificada para um show de horror, viu, Paulo Júnior? Porque dos 22 convocados. Só 13 estavam em Zurique no
0: dia da, da estreia contra a Austria. Parece jogo de manhã na Várzea, né? Se chega 13, você já comemora. Isso porque a direção da seleção da Escócia concluiu na hora de viajar que estava caro. Ia ficar pesado levar os 22. Então saiu cortando, cortou nove jogadores. Ó, oh, a gente vai a Copa, vocês estão na lista, mas se quiser vai do bolso. Não vamos pagar essa viagem, não. E, portanto, a Escócia viajou já desfalcada. O Andy Betti, o treinador, ficou possuído pelo demônio. Não tinha nenhuma condição de fazer um bom trabalho. Estava tudo cagado para essa Copa do Mundo, para os lados da Escócia. Com a derrota por 1x0 para a 0 Áustria, no que é considerado o pior jogo daquela Copa, o técnico, querendo preservar sua imagem, preservar sua dignidade, pediu demissão. A primeira demissão das Copas do Mundo, ou seja a maldita da seleção vai pra Copa, estreia em Zurique toda cagada, perde de 1x0 pra Áustria, o treinador já fala, tô fora nem fico pro segundo jogo é um baita de um cenário de goleada, né? Vem merda por aí, tava na
1: cara e dessa forma, dito e feito, a Escócia, que chegou a Basileia para enfrentar o Uruguai não tinha o menor astral, o menor clima pra jogar um jogo de futebol. Cinco dos sete gols da partida, o Uruguai ganhou por 7 a 0 aconteceram no segundo tempo. O primeiro tempo, então, foi até digno, foi um 2 a 0 sigo, segurando ali. E a seleção escocesa foi treinada por quem sobrou. O pessoal ali que era do, do corpo técnico do, do Mr. Andy, que, foi, é, que pediu demissão, ficaram ali, todo mundo falando ao mesmo tempo, não tinha um técnico formal, inclusive na súmula, é, continua o técnico anterior, mas a verdade é que a Escócia, sem nenhum tipo de rumo é, fora de campo, dentro de campo, não conseguiu arrumar nada. O jogo foi 7x0 para a 0 Escócia, é, 7x0 para o Uruguai, e a Escócia
0: deu adeus ao Mundial. Quer cantar a escalação, Paulo? Cantar a Escócia, 1, um, Martin, 2, Cunningham, 3, John Ard, 5, Docherty, 6, Davidson, 7, Cowie, 8, John McKenzie, 10, Alan Brown, 11, Mouchan, 12, Ferne e 13, Ormond. Uruguai com 1, um,
1: Máspolis, 2, Santa Maria, 3, Martinez, 4, Rodrigues Andrade, 5, Obdúlio Varela, 7, Júlio Abadi, 9, Oscar Miguez, o homem dos gols, 10, Juan Schiaffino, 11, Carlos Borges, 17,
0: Luiz Cruz e 19, Javier Ambrós. Que chapuletada hein? 7 a 0 para o Uruguai na Copa de 54. O Carlos Borges fez 3, o Miguel fez 2 e o Abadi fez outros dois chegamos em 74 20 anos adiante para falar de uma Copa do Mundo já com expansão de seleções classificadas junto de uma distribuição mais mundial das vagas, já tinha seleções de lugares mais espalhados e já dava chance de países menos tradicionais chegarem até a Copa do Mundo foi o caso do Haiti cuja grande história de glória aconteceu em dezembro de 73, em Porto Príncipe, cidade que sediou o hexagonal que dava vaga para a Copa do Mundo. Jogando em casa, o Haiti foi forte, ganhou as quatro primeiras partidas e já jogaram contra o México na rodada final, classificados. Claro que o fator casa foi fundamental e o povo de um dos países mais pobres do mundo se sentiu naquele momento como poucas vezes se viu alguma seleção na história das Copas. O Haiti, quem diria, estava na Copa de 74.
1: Existem relatos tanto de jogadores quanto de dirigentes falando que nunca tinham visto na vida tamanha euforia no país. Muita festa, muita alegria, mas azar demais na conta do Haiti, que caiu no grupo D, um grupo que tinha só Itália, Argentina e Polônia, que não era qualquer Polônia, era a melhor Polônia é, que já se viu. Então, a Itália, a gente não, não dava nem para pensar em nada. Não dava para sonhar. Ou será que dava? Interrogação, diria Roberto Avalone. Porque, na estreia da Copa do Mundo, o Haiti pregou uma peça. A Itália achou que ia ganhar quando, quando quisesse, que o jogo ia ser um treino de luxo, e jogou meio de uma vontade, acreditando demais na diferença de forças. E aconteceu que o primeiro tempo acabou zerado e o Haiti, no comecinho do segundo tempo, abriu o placar. Um gol de Sanon aos dois minutos. Por seis minutos do segundo até o nono, até o oitavo, o Haiti esteve sim ganhando da Itália. E demorou 67 minutos para que a Itália pegasse, né, tomasse a frente do placar. Foi o que aconteceu. O jogo acabou 3x1. A, a Itália é, lutou até os vinte e poucos aí do segundo tempo Para finalmente ficar na frente De quebra, o gol haitiano Entrou para a história Por romper com o recorde Que o Dino Zoff sustentava Já durava doze jogos pela seleção italiana Ao todo foram 1143 minutos Sem tomar um único gol Quando tomou, tomou dos haitianos O jogo 3 a 1 Festa nos vestiários haitianos, mesmo com a derrota, o desempenho foi mais do que, é, é, que
0: alvissareiro para as pretensões dos vermelhos. Os recordes estão aí para serem quebrados, né? Já diria Cafu Isso. em Vegas, <risos> é, em, todo, em toda gradinha antes da Copa. Aí vem a paulada para a melhor seleção da Polônia na história, em Munique, 7 a 0 arquitetado pelo técnico polonês o Kazimierz Gorski que exigiu do time uma goleada exemplar. Falou vão pra cima porque na hora da verdade, na terceira rodada, o saldo de gols vai fazer diferença. Deu muito certo a estratégia avassaladora da Polônia. O Haiti que teve o zagueiro Joseph pego no antidoping na primeira partida, não conseguiu fazer nada, como também não fariam diante da Argentina. O jogo final do Haiti foi um 4x1, que podia estar nesse programa. Podia ter sido um 7 também. O, a seleção desmoronou depois do segundo jogo. O Haiti
1: vivia sobre um regime sangrento do ditador Papadocchi, um ditador... Desses que gosta de futebol, ou pelo menos de usar o futebol é, a seu favor. Ele morreu em 71, na verdade, mas deixou é, um legado ali, futebolístico é, importante. Não um legado futebolístico, né? É, deixou um rastro de, de, de interesse em, em usar o futebol para o seu filho. Quem assumiu o país quando ele morreu foi o filho do Papa Doc, que ficou conhecido como Bebê Doc. Porque ele tinha 19 anos apenas. Imagina um ditador de 19 anos num país
0: como o Haiti. É ser junta as duas piores coisas da história da humanidade, né? Os ditadores e os adolescentes. <risos> é, não, não tem como dar coisa boa esse daí, né? <risos> é, meu
1: Deus do céu. O BB Doc, ele fez a fita dele apoiado no sucesso daquela seleção. <risos> Ai, caceta, viu? Aquela seleção era criticada por anos, ela foi criticada depois da Copa de 74 no Haiti porque muitos dos jogadores eram abertamente próximos à família Doc, né? Doc porque o Papa Doc era um doutor, era um médico, né? E, enfim, os jogadores não tinham vergonha de falar que gostavam do ditador, eram simpáticos a, aos homens da ditadura, ao invés de, como boa parte do povo queria, eles fossem rebeldes. O bebê Doc ampliou o estádio da capital, levou as eliminatórias para serem jogadas nesse estádio ampliado, em um grupo único, mimava os atletas da seleção, dava dinheiro, enfim. O futebol do Haiti estava bastante ligado, infelizmente, ao governo
0: ou desgoverno de Bebê Doc. E você disse que mimava os atletas da seleção, mas naquelas, né? O 7x0 é explicado também por um cenário de terror, né? O jogador pegou no doping, por exemplo, o Joseph, foi retirado da concentração que na verdade era uma, uma zona patrocinada ali é, pelo rei Bebedoc, que após o jogo da estreia, com uma violência inacreditável. Guardas haitianos arrastando o jogador na frente de todos os colegas de time. Ele foi levado para o Haiti e o Burburinho falava de que ele seria morto. Ele acabou torturado, mas os atletas receberam a informação, antes de pegarem a Polônia, de que o amigo deles estava vivo. Como se fosse uma notícia boa, né? Como se fosse, olha, pegamos o cara, mas fica tranquilo fica que tranquilo ele está né? vivo. É claro que eles fizeram é, abusos dos mais piores possíveis com o tal do Joseph. Da campanha fica na memória o carnaval, né? Daqueles 20 dias de eliminatórias em Porto Príncipe, eliminatórias sediadas, como a gente já contou, no Haiti, e a seleção se classificando com direito à classificação por antecedência até chegar à Copa do Mundo e ter esse desempenho nada legal. Ficha técnica de Haiti e Polônia? Ficha técnica. Horrível, viu,
1: Bebedoc? O senhor é um ditador horrível. Ah, o Haiti que jogou contra a Polônia. Não tinha como não ser menos de sete um jogo. Como é que a seleção chega nesse astral para uma partida de Copa do Mundo? Fran Francilion era o goleiro. Auguste, André, Bayone e Nazari. Vorbe, Desir e Antoine. François,
0: Saint-Ville e Sanon. Esse era o time do Haiti. A Polônia de zimanovs Zimanowski, Gordons, Muda, Musial, Deyna, o capitão, Kasper Mazik, Lato, Zarmak e Gadocha. Esse é o time polonês que meteu 7 a 0, o grande time de Lato. É, muito bom jogador o Lato, pelo que consta. Artilheiro da Copa. Carequinha, café? né? Carequinha. Pois é. É, bom,
1: na Copa de 74, além dessa história é, horrível com a seleção haitiana, teve também a história do Zaire, que recentemente foi citado, inclusive, no Ponteiro Esquerdo, da qual Paulo Júnior é editor, né, Paulo? Isso. Eu, eu, não, não, acabamos que a gente não colocou muito no roteiro, porque já está muito sangrento né, a é. Copa de 74. Mas é, vamos dar uma pincelada aí, porque o Zaire também tomou uma goleada histórica com contornos políticos bem dramáticos.
0: No, se você procurar no medium.com, ponteiro esquerdo, o texto é do Igor Costoli. A história também tem a ver com um momento de ditadura, né? O líder, na época, lá do Zaire, apostando no esporte, nessa ideia de, né, de, de vender a identidade do país ...por meio do esporte e acabou não dando muito certo. O, o líder era o Mobuto, ele assumiu o poder com um golpe em 65 anos antes, então, da Copa... ...e pegou esse momento de, de bom futebol no Zaire. O time Engleberti, que depois ia virar o Mazembe, o Mazembe conhecido, aí, que jogou o Mundial de Clubes outro dia... Foi bicampeão da Liga dos Campeões da África em 67 68. O Zaire conseguiu montar uma boa seleção e chegou até essa Copa do Mundo. Chegando lá na Copa do Mundo, não foi mal no primeiro jogo. 2x0 para a 0 Escócia, o pessoal considerou que foi tudo bem. Um time estreando, a Escócia uma seleção já mais tradicional. Beleza, acharam tranquilo o time perder por 2 a 0, jogando até que legal. E aí, os jogadores acabaram incomodados pelo fato de grande parte de, dos ministros, dos membros do exército, do exército estarem lá na viagem, eh, acabaram se sentindo meio roubados, assim, meio passados para trás com aquela delegação torrando uma grana e pesando lá nos bastidores. O Mobuto, o ditador tinha todo esse desejo de grandeza né? tinha prometido carros é, o Zaire fez um enorme festival de música naquele ano sediou a histórica luta de Mohamed Ali e George Foreman. enfim, era a ideia do Mobutu colocar o Zaire na moda, na rota do mundo, deixar o país é, bastante conhecido e apostando claro no sucesso da seleção de futebol os atletas do Zaire não tinham muito como se pronunciar sobre isso, eles estavam incomodados, eles queriam saber da grana, do direito à premiação, coisa e tal. E, no fim das contas, diz a história, que eles até pensaram em abandonar a Copa do Mundo, depois o próprio time acabou convencido de jogar, algumas fontes dizem que a própria FIFA, a própria organização do Mundial, teria é, colocado uma grana para os jogadores seguirem na Copa. Enfim, estava nesse clima... Para o segundo jogo contra a Iugoslávia o técnico é, do time do Zaire era um iugoslavo, era o Blagoje Vidinic. ele acabou proibido de dar entrevista, colocaram um representante do governo, tava um caos e obviamente é, não, deu, não deu nada certo, né? o time da Iugoslávia não era muito melhor que o da Escócia era mais ou menos do mesmo nível e meteu 9 a 0 no Zaire né? Nessa, nesse clima de Meio boicote, não sabe se o treinador estava afim de seguir ou não, se os jogadores estavam unidos pela causa ou não, é, o ministro dos esportes teria exigido umas mudanças no time, enfim, tempos péssimos para a seleção do Zaire que levou esse 9 a 0 da Iugoslávia antes de enfrentar o Brasil é, num jogo em que a informação para eles foi a seguinte: pode perder no máximo de 3. Perdendo até 3, vai pra casa. Se não perder, o bicho vai pegar. No fim, foi 3 a 0 Exato. Exatos 3 gols do Brasil pro Brasil seguir e pro Zaire ir embora com a derrota que podia. Um drama que quem assistiu o jogo ao
1: vivo em 74 não fazia ideia aqui no Brasil, é. né? Que a seleção do Zaire tava com essa... Não vou falar literalmente, mas é, com essa arma na cabeça ainda que é, não desse para ver o que viesse a ser apontada depois. Foi realmente muito, uma história muito dramática a do Zaire e também a do Haiti na Copa de 74. Sobre goleada, né Paulo, dando sequência aqui, uma menção honrosa à Copa de 78, a Argentina 6 pelo 0. Não, por um gol, não entra aqui na história, mas é talvez das goleadas, das tamancadas, a mais icônica da história das Copas Inclusive pela falta de credibilidade que pois alguns é. depositam a esse jogo. Foi um jogo que a Argentina precisava de 4 gols, fez 6 e até hoje há quem desconfie
0: de que o Peru foi pra gaveta. Ah. Desconfia? Ah, tem quem desconfie. Tem quem desconfie. Eu gostei do, da palavra. Agora
1: eu quero ver se você se mata quem que é esse sujeito aqui, né? Entre Ricardo Cabrera, Ricardo Cabrera Martínez, um do talvez o maior nome da música salvadorenha, um cantador e bolero aí dos de priscas eras de um país que chegou em uma Copa do Mundo e era melhor não ter chegado talvez. Vamos falar de El Salvador, 1982 a maior goleada da história das Copas. Foi El Salvador quem tomou, sim, senhores. E o país já estava, não de hoje, não de agora, em guerra, né? Já estava um clima já é, caótico há algum tempo no país salvadorenho. Então, o time viajou já sem muita cabeça para ter voos altos, é, futebolisticamente falando, no país é, que um dia colonizou aquela região, a Espanha. O grupo tinha Hungria, Bélgica e Argentina, grupo complicado. Sem mais detalhes de guerra aqui, porque o programa já, já sangrou bastante com histórias do tipo. É, é, e, aliás, né, contar essas histórias de times que tomaram goleadas, de certa forma, explica as ditas cujas, né, explica, explica as goleadas. É, vamos em frente com bola e campo e com di diretores, com cartolas, muito atrapalhados em El Salvador. Que fez mais ou menos como os escoceses. Eram 22 atletas, mas eles levaram 20. O motivo? Dois jogadores a menos? Claro, significava dois cartolas a mais. E era uma seleção muito gerou era um exército de cartolas e políticos e pessoas que... Palhaços, né? de toda sorte, que já que o país estava um caos e no país não dava muito para você livrar a tua cara numa Copa do Mundo, você aparece lá sorrindo num campo de futebol, é claro que você limpa um pouco da sua barra, aparece bonitão na televisão, nos jornais, tudo mais, e era nisso que muito político muitos políticos apostavam em El Salvador, por isso a, a viagem dessa seleção para a Copa do Mundo foi, na verdade, um grande comício
0: internacional. Gilberto Quinteiros e Miguel Gonzalez foram os dois atletas cortados para as vagas administrativas, digamos, jogadores convocados, fizeram então eles mesmos uma vaquinha para que seus amigos pudessem viajar e acompanhar, viver a Copa junto com eles. Solidariedade incrível, né? que resolveu em parte o problema. Os dois cortados para dar lugar a dirigentes, a políticos, ficaram lá com o grupo, mas no fim das contas não estavam inscritos na Copa. Os diretores da seleção de El Salvador, Mostraram-se, portanto, duplamente canalhas, né? Eles não, deram nem, não se deram nem o trabalho de colocar os caras na lista oficial da Copa. Ou, dá até para chamar uma, uma atitude canalha de forma tripla, já que os atletas alegam que alguns dos que viam no hotel da seleção sequer iam aos jogos. Ou seja, cortaram os caras da Copa, os caras conseguiram ir. Chegaram lá, não estavam inscritos, e quem foi no lugar deles nem ia no jogo. tava cagando. <risos> é brincadeira a participação de El Salvador. E
1: não para por aí, porque El Salvador foi a última seleção a chegar em solo espanhol porque fez uma viagem surreal de dois dias de avião, de barco, de jangada. Foi um inferno com escalas meio sem sentidos que pareciam mesmo escalas de cunho apenas turístico e não é, logístico. Coisa dos diretores de El Salvador, que por sinal sumiram com as 25 bolas tango que a FIFA deu para a seleção. A FIFA falou, ó, vai jogar a Copa? 25 bolas para vocês treinarem. Sumiram as bolas, os jogadores de El Salvador tiveram que jogar com poucas bolas emprestadas, uma aqui, pegam aqui, sobrou essa jogada, treinavam com é, escassez de bolas. Mais do que isso, o técnico da seleção queria ver ao vivo antes da Copa os seus adversários e amistosos. Nada mais justo. Mas a diretoria da seleção de El Salvador não lhe permitiu, não pagou passagens para isso e então ele ficou só no achismo, só na leitura da placar ali para saber como jogava fulano, beltrano e ciclano. Só podia mesmo dar em 10 a 1, um resultado pesadíssimo no jogo de estreia. Hungria 10, El Salvador 1, um jogo que aos 19 do segundo tempo quando o jogador de El Salvador, Luiz Pelé Zapata, devia ah, ser bom de bola, não né? Se, não se coloca o apelido Pelé <risos> em ninguém. O Pelé Zapata marcou o gol salvadorenho, o jogo estava 5x0. Ele fez o 5x1 e comemorou como se fosse gol do título, de 1x0 de vitória. E foi uma das imagens engraçadas, porque né, mostrou o tamanho ali é, que tinha El Salvador no certame. Os, os próprios companheiros do time ficaram meio constrangidos com tamanho alegria alguns deles. Outros embarcaram, comemoraram juntos, mas depois daquele gol, faltavam mais quase 30 minutos de jogo, entraram mais
0: cinco bolas na meta salvadorense. E dizem que por, por causa da comemoração, né? É, o tipo, pô... cara tá feliz, <risos> é? vamos pra cima. Reunião no dia seguinte, reunião muito quente, colocou roupa suja para lavar no ambiente salvadorenho. Era preciso fazer mais duas partidas e esperava-se que duas partidas dignas para terminar a Copa do Mundo e fizeram. Bélgica 1 a 0, Argentina de Maradona, meio em marcha lenta, meio devagar, 2 a 0. Aquele time tinha final. O maior jogador salvadorinho da história, o Mágico Gonzalez, uma figura sui generis, meio gênio, meio boêmio, dorminhoco, cheio de mania, um cara esquisitão, ou boa praça, depende do seu humor no dia, o Mágico Gonzalez ficou na Espanha depois da Copa, passou a jogar no Cádiz, onde é ídolo até hoje e de onde nunca saiu, para jogar em clubes maiores, ainda que tenham chegado convites para a transferência do Márcio Gonzalez. Jogou um período curto no Valladolid, é verdade, mas sair do Cato para jogar no Real, por exemplo, nunca. Ele. Foi um jogador de time pequeno, digamos, com muito orgulho. E quando você fala dorminhoco, não é futebolês, não, né? Ah,
1: não. Ele tinha... era uma meio doença, assim. Ele... Viciado em dormir, é, né? É, ele dormia igual um maluco mesmo. No é. tempo que desse pra dormir, muitas vezes chegou atrasado ou não chegou em treinos porque... Dormir. É claro que a vida boêmia ajuda as pessoas a terem um sono pesado. O
0: Pelé dormia no intervalo, dizem, diz, diz, né? É, é dizem mentira, o, né? Dizem que o Piquet também dormia assim, com é mentira também, né? <risos> tá louco? O <risos> Pelé vai ficar dormindo no intervalo? É, é, é bom ouvir do Piquet falando, né? O
1: Galvão Bueno ficava me vendo lá falava lá, Piqué tá concentrado. Eu não tava concentrado, eu tava dormindo, pô, a noite foi longa. Já fizemos, né? O... Não, do Piquet fizemos. Opa, fizemos o meu time de botão do tricampeonato do Piquet. Tá? Fizemos. Tá
0: no, no, no arquivo no da Central Hall. 3. Você procura em central3.com.br. Assim como essas duas outras goleadas citadas aqui, né? Exato. Já estão nos anais. Portugal 7. 7, Coreia do Norte 0. Tá Entendi. no programa da Coreia. Esse eu quero ver se lembrar. Hum. Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Tá no do Close. No do Miroslav Close. <risos> Foi bem. O jogo que apresentou Close ao mundo, né? Foi. Pra mim, sem dúvida é, nenhuma. mim mesmo. também. E você sabe, né? Você já sabe a resposta. Os três únicos jogadores que fizeram golaço de cabeça. Na história do futebol. O Zé. Close. Close. E o terceiro é Batata. Não. O cara fez um gol de cabeça de costas. Numa Copa do Mundo, Borghetti, Borghetti Esse se fazia golaço de cabeça. <risos> Dá tá... pra pôr o Van também, vai? Dá, é que eu já tô meio chato Já em é 2014, que eu... né? Já não caí muito <risos> na coisa do Pérsse Mas é bom, o gol do Van é muito Mas você falou o Dadá, o Dadá também fazia é. golaço de cabeça Foram muitas Traulitadas
1: e A gente percebe contando essas histórias Que quase nenhuma delas é sem Explicação fora de campo Todas têm uma Alguma coisa muito mal feita por trás, seja uma guerra civil, seja uma diretoria, uma direção completamente aloprada, seja um problema interno qualquer, mas, sobretudo, é... grandes goleadas passam também por desnível técnico. A Copa do Mundo tem muito disso. A tendência é que aumentem o número de seleções nas Copas e com isso a gente vai ter. Espero mais uh, goleado. Não que eu espero, eu preferia uma Copa menor, mais enxuta, com, com menos vagas. Mas é, de certa forma, a tendência também daqui pra frente, já que se bem que hoje em dia não tem mais bobo no futebol, né, Paulo?
0: Não tem mais bobo. É. <coughs> Gasguei até. Agora, não citamos por que não tem o 7x1, né? Não, eu não pude o 7x1 porque é 6 de diferença. Ah, porque é 6 de diferença. É, tem razão. Viva é, inclusive... Oscar, hein? É, pois é. salvou a nossa seleção, o canarinho, nosso orgulho de estar nesse vexame aqui. Pois é, estaríamos falando nesse momento de Oscar, Bernard. Olhe no espelho, amigo
1: Central 3, e fale: Bernard, Oscar e Hulk. Foi assim que jogamos na
0: semifinal da Copa do Mundo. Esperamos 800 anos, <risos> derrubamos as porcarias dos estádios, fizemos todos os estádios chamar Arena. E fomos com essa meia cancha aí. Valeu. Valeu, Paulo Júnior. Até semana, semana que vem. Semana que vem, estamos aqui de volta.